0: 僕らもサービス版のアマゾンになりたいんだっていうことを掲げてやっていたりするのでリスクのないアップサイドしかないオプションだなこれはととりあえずやめよう起業しようぜ、うん、起業してからストレスないんですよ起業してからストレスがない<笑>ないですないです一軒売れた瞬間に人生変わるんですよ決めた道正解にしたらいいじゃんっていうだけの話なん
1: でうんナさささんんんんっっっててぽいいですよコライールルみたいな印象が僕には
0: あ千葉光
1: 太郎エンジェルラジ,オ for ジェルラジオ for ビジョナリーナンバー17でお迎えするのは株式会社ココナラ代表取締役会長南昭之さんです。いや南さんの話僕はすすごく楽ししみにしていたんんですよね南さんって非常に南さんっぽいサービスをやられてるなってずっと横であの見ていいなこういう起業家がもっと増えればなと思っていましたその秘密が今日のこの本編でですね明らかになると、まあ、回答を言ってしまうとストレスなく起業家をやるっていうのが今日の自分の最大の発見でした。今までこの千葉道場でも起業家というものは常にハードシングスで最大のストレスの中で戦いながらなんとか生き抜いて頑張っていくとそういうものだと僕自身も信じ込んでいたんですけれども南さんは真逆でですね、本当にストレスフリーでまさに今でいうウェルビーイングをもう10年以上前から考えられてそしてま彼自身が個人のエンパワーメントという言葉をま人生のライフワークとして。さまざまなこ,のここなら以外のサービスでも展開されてきて現在の形にいたりそして未来に対してももしかしたらここなら以外のサービスでもこの個人のエンパワーメントを実現していくということをやり続けられる。ということはまさに起業というのは起業するためにしたものではなくてあくまでも自分のビジョンの実現のための「ハウ」であるというのが今日の大きな学びだと思います。それでは、千葉孝太郎エンジェルラジオフォー美女なりスタートアップスタートです
2: 。この番組はビズリーチの提供でお送りします
1: 。すごいな、ビズリーチ。ビズリーチで中途採用を始めたら、即戦力人材がたくさん。直接スカウトが遅れて、要件にぴったりの人材に何人も出会えました。やっぱり街の採用じゃなく。攻めの採用ですね即戦力採用ならビズリーチ
2: このラジオは日本のすべての若者や子供たち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して企業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です日本放送吉田久典です千葉幸太郎エンジェルラジオフォービジョナリースタートアップスこの番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉幸太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます、はい、の千葉さん今日のお客様は乗せたことがある
1: 、はい、あこの間僕のホンダジェット乗ってもらったんですよはい操縦しさせていただいてある意味こう命を預かったわけですね<笑>ねえ昨日それ気が付いて何か<え>んか他の人に言われて<笑>、はい、上場企業の社長様を後ろにお乗せして、はい、ジェット機のリハッチャやるとか、まあ、考えてみたらそれだいぶ命を預かりしてるなって昨日思いました。あすすません終終わわっってててかかららでよね
2: さということで、えー、ご登場いただきたいと思います今回お迎えするビジョナリーは株式会社ココナラ代表取締役会長南昭之さんです。
0: どうもこんにちは,こにちはココナラの南と申しますよろしくお願いします。こんにちは。
2: 今まであのこうスタートアップのあのこう社長さんいっぱいご登場いただきましたが、ダントツに立派な大人来<笑>ましたね。そうなんですか。もっと若
0: い方多いんですか普段。はい
1: 、いやなんかね年齢問わずポップな感じ、うん、少年っぽい方が
0: <笑>あ,<ー>あの多い印象ですよね。なるほど。黙ってると謎に怖いって言われるんで、結構重鎮感醸し出しちゃってるんでしょうね。重鎮いらっしゃった感すごいです。いや本人めちゃくちゃカジュアルなタイプなんですけどね。はい、結構喋ったことない人からそう言われがちです。失礼ですが、おいくつでいらっしゃるんですか。四十七になったところです、ね。ええー、あの昭和50年生まれです。50年ですね。ほぼ吉田さんと南さんが同じ学年だ。だ同い年なんですね。あ、そうなんですね。この格の差。いやいやいやいやいや。<笑>
1: <笑>重み、重み、上場企業創業社長的なこの、えー、ちょっと体
2: 重重たいだけなんでね、いやもうすみません、僕、そこら辺にいる大学生に、本当にまだ間違えられたりするんで、<笑>うーわー、人とは人生、どんな人生を過ごしてきたら、重みがそのまま出るんですね。いやさて、そんなですね、あの南さんのやっていらっしゃる、ここなら、もうとても有名なテレビで
1: CM、めっちゃやってますよね。はいおかげさまで
2: あると思うんですがあえてあのここで南さんご本人からちょっとどういう、まあ、サービスなのか
0: というのをお伺いいしても個人の、まあ、知識、スキル、経験をサービスとして販売できるマッチングプラットフォームなんですね。えー、何々教えますとかアドバイスしますとか自分のできることを、えー、1回いくらみたいな形で設定して出品できる。まあ、EC サービスののようなもので,で特徴としてはですねこうものではなくてサービスを売るということに加えてオンラインで完結するというのが特徴で、まあ、あのマッチングしてあとは会ってやってくださいねではなくてオンライン上でもやり取りを、まあ、テキストだったりビデオチャットだったり電話だったりをしながら、まあ、オンラインで完結するサービスを売っているというのが特徴で、まあ、プライベートからビジネスまでカテゴリーでいくとですね450種類ぐらいのカテゴリーがあって、はい、今売られているサービスの数も50万を超える。数になってます。なので、まあだいたい。何々できないかな？誰かこれできる人いないかな？みたいなことがあれば、ここならに行って探していただければですね。もうだいたい困ったら助けてくれる人がいるという。そんなサービスになってますね
2: 。じゃあこんなことまでここなら上でやり取りされてるんだっていうまあ、スキルだったりとか。サービスっていうの
0: はあるんですか？まあ、プライベートだったら本当に幅広いです。もう本当にちょっとしたことまあ、大きなところでいくと恋愛相談とか愚痴聞きます。みたいなところからあ、はい、まあどちらかっていうとこう。個人を中心に始まったサービスなんですよね。ただ今となってはですね。もう10年も経ってかなり。あの売上の大半がビジネスになってきてきますね、うん、大企業の方も使われるし個人事業主だとかちょっとお店の方、まあ、例えばお店を出すって言ったらですねお店のロゴとかあるいはもう店舗の設計パースのデザインみたいなところから入っていったりしますし、まあ、メニューをちょっとデザイン入れてみようだとかそんなところからスタートしたりあとは大企業の方はですねもちろん安さもあるんですけどスピードを買ってていただけてる感じですよね例えばウェブサイト作ろうとか新しい商品のパッケージを作ろうみたいなことになったら、まあ、どこかの制作会社さんに連絡しミーティングをして打ち合わせてそこから活動を開始してもう納品っていつになるんですかって話なんですけど、まあ、ここならだともう過去の実績を見ながらお願いしたらまあその日のうちにコミュニケーションが開始して本当に早ければ翌日納品みたいなこともあるので、まあ、そういうデザインだとかと翻訳だとかもういろんな使われ方大企業の方頂い,いてます翻訳といえばオンライン通訳とかもあるんですか通訳リアルタイムの通訳は確かにないですねそこはちょっとまだ難易度高そうですけどいやないと思ってるだけで探したらあるかもしれないですが少なくともメジャーなカテゴリーではないですねまあ基本はやっぱり紙ベースの翻訳が多いですね
1: それはもう千葉さんのニーズですかあそうなんです、うん、この間、はい、あの千葉道場合宿っていうのをドローンでやったんですけどたまたま海外の投資先の CEO もいっぱい来たんで現場に集めて Zoom の,の機能でズームって日英のを選べるんですよね最近言語が選べてで A を選んだ時に会場では日本語でやってるんだけどオンラインの通訳さんと契約するとその Zoom にリアルタイムに通訳が入ってきて要は会場ではパソコンでイヤホンつなげてる海外 CEO がいて、まあ、そこに誰も通訳の人いないんだけど勝手に。現場の通訳はされて
0: るて確かに僕らはもう実際 IR と海外 IR ではいつもやってるのでちょっと持ち帰ってそういうことできないのかなって少しあの検討してみたいなと思います圧倒
1: 的にコストも安くて一緒、ね、だったらなんかね来てもらうと大変ですよねそう作ったりとか大変じゃないですか、うん、そうああいうのがなく
0: てめちゃくちゃスマートだなと最近は便利ですよね、うん、まあ僕らもサービス版の Amazon になりたいんだっていうことを掲げてやっていたりするのでもの、はいね、じゃなくてサービスはとにかくあらゆるものを扱っていきたいっていうのがまああの会社のビジネス上のビジョンになってくるのかなと思いますのでそういったこともちょっとやっていけるんじゃないかというのはちょっと検討してみたいです
2: ね、うん、あの世の中の動きっていうのがどこよりも先に現
0: れたりしてるんですかそうなんですうこれすごく面白くって、はい、まあ世の中で VTuber 話題になったのは23年ぐらい前ですかねそうです、ね、2>, 2年ぐらい前かな、うん、さらにその2年ぐらい前には我々その動きは補足してたんですよね、うん、VTuber ってなんだろうな VTuber というのが売れてるぞと。なのでこう僕らのここならって面白いのは永久に何かこうカテゴリーが入れ替わりながらその時その時のトレンドに合ったサービスが売れ続けるので永続的に進化していけるんじゃないかっていうふうに思ってすすごく面白いですね
2: 、うん、うんさてその今のですね永続的な仕組みを作られるまでに峰谷さんがどういうことをなさってきたのかっていうのをちょっとここからお伺いしていきたいと思うんですが。慶応義塾大学卒、えー、その後英国オックスフォード大学経営大学院
0: 修了 MBA、はい、これはもう、えー、社会人になってしばらく経ってから行ってるんで、まあ、33歳ぐらいの頃ですかねオックスフォーまの1年まずは最初は僕銀行に就職だったんですよ住友銀行に入ってははは5年間ぐらいいて、はい、その後日本で最初の企業買収ファンドのアドバンテージパートナーズというところに転職して、うん、まあ20代後半から30半ばずっと会社を買収してまあそこの経営に携わって、まあ、会社が良くなったら売却してっていうことをこう繰り返す仕事をしてましたね
2: もう本当にファイナンスのお仕事を、
0: まあ、買う、売るはファイナンス、うん、でも買った後の経営改善はどちらかっていうとコンサルティング的な動きで、うん、まあそれの全部一緒にやっちゃう、総合格闘技みたいな仕事ですね
2: 。あの自分で社会人になるときは、もう起業しようとかいうこと
0: は初めからお考えだった全く考えてないです、ね、全く自分の父親が、まあ、僕と結果同じ時期に会社を辞めて事業を始めたんですけどそう,すそうなんですよ多分30半ばぐらいで勤め人辞めて自分で会社を始めて、まあ、それを横で見てたわけですけどまあまあ大変そうだったわけですよで。父親はちょっと僕とタイプが違うところがあるとするとちょっと職人肌の人なので、まあ、子供心に物を作るとかはすごい天才だなと思って見てたんですけど会社のマネージメントっていうのが、なんかそんなに上手そうに見えなかったんですよね。で、僕はなんかそんな父親を見てたので、その優秀な経営者を助ける仕事がしたいっていうのが漠然とした思いだったんですよね。で、そこにちょうどこうね、我々が就職活動してた時って、もう本当に氷河期のど真ん中、んはい、金融危機があって、うん、もうバカバカとリストラが進んでっていうタイミングと重なったので。経営者を助けたいがちょっとさらに思いとして進化してまあ、真面目に働いてる人がリストラされずに済むように会社のまあ、再生って言うとちょっと言葉がおこがましいですけどまあ今でいう企業再生の領域というかまあ、そういった仕事をやりたいなと思って就職活動してましたね
2: で、そして、まあ、まさにファイナンスだったりとかコンサルティングっていうことで仕組みを変えることでいろんな方々にプラスをも
0: たらすお仕事を会社員としてされているところでオックスフォードに行かれるわけですかそうですねもうオックスフォードに行こうと思った時は全然まだ起業なんて考えてなくて、はい、こう企業買収ファンドっていうのは僕が入った頃はまだ世の中にも全然知られてなくてですね必死に営業する時も何,何それというところから説明する感じだったんですけど、うん、ちょうどそのアドバンテッジに入って1年ぐらいしたところでまだちっちゃかった会社なのに大営を買収するっていう大事件が起きてですね、あのー、20人ぐらいの会社なのに、うん、もう超大手の。人たたちがみんな手を挙げた伊藤陽華堂もイオンも手を挙げた案件を僕らが取るっていう事件が起きてですね、まあ、ある種事件なんですけどそこから僕らの存在がとてもメジャーになってカネボウ買収してポッカ買収してみたいなちょっと飛ぶ鳥を落とす勢いみたいになってたんですよ。で当時パートナーが30半ばぐらいで僕らまだ20代で世界でもそんな若いファンドがすごい成果を上げてるっていう非常に。異例だったんですよねどうしても企業買収ってあの経験豊富なおじさまがやるお仕事だったので、うん、あの僕たちもすごく決気盛んな感じで代表ももう世界に出ていくぞという感じで香港オフィス出してこれからはニューヨークにもロンドンにも出すぞみたいな感じになってて僕は何て言うんですかね当時の感覚でいくと21世紀型の財閥作れるんじゃないかみたいな気持ちになっていてでまあ上司がみんなアメリカの大学を出ていたのでまあハーバードとかウォートンとか出てたんで、まあ、世界展開するならじゃあヨーロッパ行こうかなとヨーロッパで一番その企業買収が学べる MBA ってどこかなって言ったらオックスフォードだったんでオックスフォード行ったっていう、まあ、そんな行くまではそんな感じだったんですよただですね、はい、行ったのが2008年なんですよ、うん ?2008 年リーマンまさに<う>行って、まあ、合格して2007年に合格し2008年の月月に投影して翌月リーマンショックだった<ー>だからもう行ってる間に世界が一変してしまい、はい、でちょっとこれが偶然だったんですけどオックスフォードが僕はファイナンスが強い大学だと MBA だと思って選んだんですけど2大看板だったんですよ。ファイナンススともう一つがソーシャルビジネスだったんで,す、ね、んで世界最高のビジネステクニック要はファイナンスのこと言ってるんですけどを学んで。それをを世界を良くすするたために使おうってって MBA だんですねうん、うん、なので僕行ってすっかりそっちの考えに感化されちゃって、うん、もう仲間たちとどうやったら社会が良くなるかみたいなそんな話ばっかりする格好だったんですよ今でこそ SDGs とか ESG とかって話題ですけどそれを2008年当時に勉強してる MBA だったんですねはは早かったんですよ世界でそんな MBA を臆そうとだけだったと思うんですけど、うん、なので僕もすっかりですねそういう社会企業って概念に取りつかれよよくよくふと我に返った時にあれ僕就職した時そもそも一人一人を救いたいと思って企業買収の世界に入ったんだったなとまあ世界をなんか牛耳りたいみたいな野望が出てきてたけどよくよく考えると僕一人一人が自分らしく生きる社会作りたくて企業買収ファンドに入ったんじゃんでこのの不景気の時代に突入してやっぱり横を見渡してみると同級生吉田さんとかも分かってくれると思うんですけど同世代なんで、まあ、会社で働いてたけどちょっとんていうんですかね手触り感がないというか、うん、苦しんでる人たちがちょいちょい出てるなぁといい大学出てもなんか気持ちよく働いてるわけじゃないなみたいなこれ何なんだろうっていうのにだんだん思うようになってきてでそこでなんかこうどうであれ若い子たちあるいは同世代の人たちが自分らしく生きれる社会作りたいなぁっていう思いを持って日本に帰ってきて。うんでファンドで働きながら NPO をいくつか立ち上げるっていうそうなんですかそう流れになったんですよね
2: えそれどんな目
0: 的の NPO だったんですかえっと一つ目がですね高校生大学生向けの社会教育プログラムで、うん、これ実は留学中に出会ったアイルランドの NPO これを日本に持ってきて日本で独自に展開したっていうのが最初なんですけど、うん、まあ、音楽を使った社会教育プログラムで発見があって、まあ、子どもたちを元気にしたいって大人たちがボランティアで集まったわけなんですようん、うん、で、子供たち元気になっていくんですけどやってる大人が元気になる様を見たんですね<ー>ボランティアでは<ー>要は会社の中では味わえない喜びを味わってる様を見たわけですよ、うん、自分の得意なことでなんか役に立ってるそれがそもそも嬉しいとか自分が気持ち的に応援してるものを応援できてるそれが楽しいあ、人ってこうやって生き生きするんだと一つこれはヒントを得たぞとでもう一つ立ち上げたのが2枚目の名刺っていう NPO で
1: 、うん、これは
0: オックスフォードの同期と立ち上げたやつなんですけど本業とは別に2枚目の名刺を持とうと、はい、それは社会貢献活動だと。うん、で金にならないことで何かやるって好きなことじゃないとやらないわけじゃないですか、うん、そうすることで自分のスキルが誰かに喜んでもらえる喜びとか。NPO を支援するっていう活動からスタートしてるので、その NPO のリーダーの熱い志に触れて、自分の働く目的をもう一回こう、呼び覚まさせられるみたいな。そんな経験をこう、通して二枚目の社会人を生み出そうぜと。うん、会社人を社会人に変えるんだみたいな活動を始めて、これもまた面白くてですね、うん、みんながすごい生き生きしていくんですよ。うん、で、その経験の流れで、ファンドでずっとやっていくのかなっていう自分自身のキャリア感さてどうしようみたいな話と社会に目を向けた時にみんなが自分らしく生きれる社会ってこういう自分の得意なことで誰かの役に立つみたいなところから経済的にもマインド的にも人々って救われたり前向きになっていくのかなこれ一つの答えかなこれをじゃあソーシャルビジネスじゃなくてリアルなビジネスに埋め込んでみたらどうかとかあるいは自分自身のキャリアとしても人に使われるよりも自分がリーダーやった方が実は向いてるんじゃないかとかいろんな思いをこうごちゃごちゃしてたタイミングで震災があって2011年ですね最後そこに背中押されてああもうどうせ餓死なんかしないんだから別に起業に失敗したってどっかにいつでも就職できるわい,とまあいい経験してきてるんでだとしたらもうリスクのないアップサイドしかないオプションだなこれはということで。とりあえずやめよう起業しようぜって、うん、最後になっちゃったみた
2: いな起業がリスクがないっていう話を聞くの初めてかもしれないです、
0: ね、しかもアップサイドしかない,ッか,ない<笑>かっこいいですねまあ,あのこれ短期的には苦しい瞬間ってあると思うんですけどちょっと長いスパンで見たらですよ今の世の中ってどこの会社も新規事業が生み出せないとか言って悩んでるわけですよ、はい、ベンチャーマインド持ってる人ってめちゃくちゃ市場価値があるわけじゃないですかで僕は企業買収ファンドで若くしてもう何百億のリターンを出してちょっと特殊なキャリアがあるんでまあ就職したいって言ったらどっか入れるでしょうとさらにそこに起業家マインドみたいなその金融業とは全然違うものをくっつけたら仮に起業して失敗したとしても普通のサラリーマンになる分には引く手余っただなと思ったんですよ、うん、だとしたらいつでもサラリーマンには戻れると、うん、だから下振れリスクないですよね短期的に苦しいとこがあっても長い目で見たら何とでもなるとで運よく当たれば億万長者やんみたいなほんとこれアップサイドしかないチャレンジだなと思ってやらない理由がないで最後こう、まあ、多少の怖さはありましたよもちろんその専業主婦と子供二2人いる状態で収入ゼロになるんで、まあ、短期的にはきついかなとは思いましたけど最後その恐怖を震災で払拭してもらってもうやるしかないって感じで会社辞めますって言って見切り発車で辞めちゃったっていうのが2011年ですね。で決断なんてもうしたものを正しくしていくだけだっていう発想で生きてるからかもしれないですね
2: 決断が。正しい決断があるわけじゃなくて
0: そ<笑>そうですそうでですす、うん、正しい決断なんてなくて選んだ道を正解にしていくしかないじゃないですか人生だって、ね 2>, うん、2種類の人生歩めないんで、うん、そんなもんだよねっていうのを多分若い頃から思ってたんでしょうね、まあ、学生結婚しちゃったとかも多分そういうあそうだった大学4年で結婚したんですけど、うん、結婚したらって言ったら「はい、え子供でもできたの?」って当然聞かれますよね。うんいやいや別にできてないけどって結婚したよとなんでってなるじゃないですかでもそういうのって普通に決断できちゃったというかあの千
2: 葉さん数多の意思決定のプロセスを見てると思うんですけどあのこんな南さんみたいなタイプ
1: の意思決定ってよく見るものですかあんまり見ないめっちゃ今日面白いなと思って自分にもできない意思決定なんで千葉
0: さんに言われると
1: びっくりしちゃいますけどね千葉さんはちな
2: みに意思決定のプロセスってどんな感じで
1: 僕慎重ですね、うん、すごい悩んで悩んで悩んで冗談ですよ
0: ねいや本当ですよ<笑>慎重なんですかそうあだから悩みポイントが自分の中でやっぱあるんです,ね長いんですよね多分あと大体
1: 1年とか2年悩んでるんです
0: ひょっとすると人と違うところで悩んでるのかもしれないですね、はい
1: 、で自分の中でやっと踏ん切りがついてこれやりたいですなるほどでそれが突飛に周りには見えてるんですけどあじゃああれなんです
0: ね意思決定が早いの特特殊殊なななのでではなくて、うん、着
1: 想がんそうあの僕な診断テスト、はい、あのストレングスファインダーやるともう着想とかアイディアとかもう<あ>あの未来思考とかが1位2 3にい,い,い,い,い,、はい、いっちゃうんで常に僕の脳内は妄想しかない状態なんですよなるほどでその妄想の世界で,、うんでね、妄想の世界でこんなことやりたいなでもやったら危険だよなっていうのを延々と一人で悩んでいるっていう期間が1年にね
0: あるんですが出てきます
1: ね。最上志向社交性コミュニケーションみたいな。ストレングスファインダーって聞いたことあります。はい、やったことあります。三十四の資質からあなたのトップ点みたいなのが出てきた、はいはいね
0: 。最上志向とかあると欠点を直すことに興味がないっていうのってですよね。はあ、それ、うん、僕が要は人の得意を理解しているここならやっている理由でもあって。うん自分の欠点を直した先に幸せなんか絶対ないと思ってるんですよ。うん、日本の教育って決定直すことばっかりに着目してるんで、うん、だからみんな辛くなるんだと思っていて、うん、自分の得意を伸ばせばあの自信がつくんでそうすると自分の苦手を誰かに埋めてもらうこともできるし、うん、人の苦手を埋めてあげることもできるしそうやってこうただみんな,なんかこう苦手を直そうできないことをできるようにしようってばっかり生きてるんで辛いんだろうなと思っていて。その通り
2: まさに今のでサービスの発想もそれですよね。自分の得意なこ
0: とを市場に出そうっていうことだとでう一軒売れた瞬間に人生変わるんですよ
1: 。一軒売れた瞬間に。一
0: 件売れた瞬間に何か目線が変わるんですよ。あ、そのユーザーさんが。ユーザーさんというか、その。切手社さん。面白いです。まあ、今でこそ、その百万円のものも売れますけど、創業投資って五百円均一だったんですよ。でも。たった500円と思うかもしれないですけど絵が得意でずっと好きで描いてたんだけど当然それは仕事にはできないなと思って趣味に押しとどめたでもここならみたいなものを発見してしまったんでひょっとしたら売れるのかなと思ってイラスト描きますとか出品するわけですよ売れたっていう500円でも人様がお金払って自分のものを買ってくれたこの1対1の関係性における感動どう思いましたって聞くと売れた瞬間に「イラストレータータとしてて食べていけるんじゃないかっていうう夢ががパッと広がりましたって言うんですよいや結果そんなに簡単ではないんですよもちろんだけどそのパッとひょっとしたらいけるかもっていう最初の一歩ですごく夢が開いて、うん、でもっとたくさんの人に売りたいんだとかもっと上手になりたいとかもっと稼げるようになりたいとかそこから人生変わっていく人が続出してるんですよね。だからこの最初のの一歩を自分の得意なことで踏み出せるっっっってててていいうのはやっぱ人生変わっていくかなと思これあの個人事業主だろうが起業家だろうがみんな一緒だと思ってて、うん、やっぱりなんかこうもちろんどんな社会作りたいみたいなそういう社会実現欲求からくるものもあるけどやっぱり当然自己実現欲求がしっかりしてないとなんかこうそういうところで自分が生きてきた証とか自分の得意なこととか好きなこととかそんなものがパッと人に受けられる経験これはたまんないですよね。うんそうやって人って華やんでいくんじゃないかなと思っていて。で
2: そのここならのサービスのビジョンがあって会社辞めてらっしゃるわけじゃないわけですよね
0: 。まあそうといえばそうだしただ一方で、はい、僕企業買収ファンドを志した時、まあ、要は企業再生を志した時もそのさっき言ってた高校生向けの NPO 2枚目の名刺と NPO これ全部ここならもですけど全部一言で言うと何をやってるかって言ったら今風に言えば個人のエンンパワーメントなんですよね、うん、もうこれがライフワークなんですよ、うん、だからビジョンが具体なビジョンというよりも僕の人生としてのビジョンっていうのは実はもう子どもの頃から一貫していてその流れの中でたまたま企業っていうエッセンスだとか、うん、IT っていうエッセンスが入って、まあ、そこの対象がここならみたいなプロダクトになったんですけど僕はもう常に。人の生きる力獲得資源をしていきたいんだっていうそこだけで生きてますよね
1: 僕が最初にお会いしたのは多分創業1年後 1> <う> 2013年の
0: IVS IV ですねよく覚えてますね、はい、僕もそうだと思ってますあの時にはでも本当に軽く挨拶したぐらいじゃないかなと思っていて、うん、まあその後どうですかねしっかりしゃべるようになったらもうちょっとあとかもしれないですね。あ、うん、あれよあれよという間に会社大きくなり、うんおかげさま
1: でと。最初はあれ確か五百円で似顔絵とか言ってたはずなのにあ、すごい進化してるなっていうところから。上場もされて、うん。そうなんですよね
2: 。うん、あの千葉さんからする
1: と、南さんの印象ってどうだったんですか。だから最初。異業界からの参入だったわけですよね。そうですね。うんうん、この人スタートアップなんだっていう印象は正直ありました。うん、ただ一方で金融のか、香りは全然しなかったし、今でもあんましていないので、うん、今日の話が逆にすごい。びっっくりしててさ、うん、さんって南さんんぽいんですよ<笑>
0: <の>もうちょっと説明してもらっていいで
1: すか<笑>ここならイコール南さんみたいな印象が僕にはあってはあ、はあ、やっぱ起業家って思いがあってプロダクトサービスを作るもんなんですけどここまでプロダクトサービスと起業家が一致してるものってないなって僕、うん、南さんのこと思ってるんですよね、はい、<で>自分でもそう思ってます<笑>なんか隅から隅まで南さんだなと思って、うん、で僕のさっきの南さんの印象ってこの広い IT 業界のいろんな企業家経営者の中で最もウェルビングででで生生き生きと自分の会社を楽しんでる印象です
0: 、うんうん、多分僕が特殊なのはやっぱり企業の世界って企業したくて起業した人がマジョリティだと思っていて、うんうん、なんか起業したいなスタートアップかっこいいなとかあるいはお金儲けたいなもいろいろな思いはあれど会社作りたくて。やってる人が大半だなと、うん、でこれから何が来るかな、うん、ヘルスケアかな教育かな、うん、AI かな、うん、Web3 かなとかってやって起業してるわけですよで僕は起業したいなんて全く思ったことがなくて、うん、で途中で NPO やってみたりとか思いがあってやってるのが最後たまたま起業っていうハウがあったんですよ、うん、そ目的じゃなくてハウ、うん、が起業だっただけなんですよなので僕よくそれを表現するのにバリュードリブンの経営者がビジョンドリブンの経営者かっていうんですけど僕は多分数少ないビジョンドリブンの経営者だと思っていて、うん、よしあしは別になくてたまたまそういうタイプだと、うん、だから僕実は最新のテクノロジーとかもさほど興味さほどどころか全然興味がないし、うん、アメリカでこんなベンジャー出てきたんだとか言ったってへえって感じなんですよ、うん、全然そういうところにワクワクしないし、うん、僕はもう僕の世界が実現していくことだけにただ興味があるのであんまりだからそういう意味でスタートアップ業界のど真ん中じゃないような気はしてるんですよね。そんなこともあって、ちょっと特殊な空気があるので、南さんって南さんだよねっていう、うん。あの発言って、多分スタートアップ界隈にいる人は、うんうんってなる発言なんだと思っています。独自ポジションだと思います
1: 。はい、究極3年後とか5年後、別に I. T. 業界にいる必要すらないわけですよね。ない
0: ですね。まあ、言うても、それこそ今ベンチャーキャピタル事業始めちゃったわけです。あれもすごいですよね。あれも金融じゃないですか、言うたら。僕のもともと金融出身でありでも IT 系起業家でありってこの2つのアイデンティティをミックスしたらベンチャーキャピタリストになっちゃったっていう先日発表されて
2: じゃだとすると、うん、もう株式会社ココナラとしてのビジョンだけをお伺いするよりも、はい、もう南さんとしてのビジョンミッションバリューをお伺いした方がいいんじゃないかっていう気
0: が、うんうん、まあこれでもココナラのビジョンって実はもう僕のビジョンでもあるので、うん、ぜひご紹介くださいあ、まあ、ココナラののビジョンって一人一人人が自分のストーリー生きていく世の中をつくるって言い方しててもう少しそれを具体化したミッションとして、まあ、個人の知識スキル経験を可視化し必要とすべての人に結びつけて個人をエンパーメントするプラットフォームを提供するんだと、うんでまあ、このミッション聞くと、まあ、まんまここならやんって思うかもしれないですけど、まあ、今回ベンチャーキャピタル始めたわけじゃないですか、まあ、千葉さんなんか僕のベンチャーキャピタルの特徴ご存知だと思うんですけどそれを思い浮かべてこのミッション読んでもまんまなんですよねうん僕らって単にお金を投資するだけではなくてすごくエキスパートのスキルを投資先をサポートする形で使いましょうっていうようなことを売りにしているベンチャーキャピタルでこれって結局そのいろんなスキルを持ってる人ここでいう個人の知識スキル経験ですよねこれを必要とするすべての人に結びつけるこれは今回は起業家なわけなんですよ。に結びつけてエンパワーメントしていくプラットフォームを提供する。プラットフォームと呼んでるのも、まあ、普通のベンチャーキャピタルって必死に案件探すんですけど僕のベンチャーキャピタルってみんなが案件持ってきてくれるんですよ、うん、なんかマッチングプラットフォームのようなベンチャーキャピタルになっていてだからまんまこれなんですよね僕はやりたいことやれることをたまたまビジョンミッションで表現していてそれをこう VC 業でも同じようにやっているし、まあ、プライベートでも同じような感じですよねストレスがなさそうでうれしいないです<笑>いいな早かったですね<笑>
1: 答えるまでないなあ
0: 起業してからストレスないんですよ起業してからストレスがないないですないですパワーワードですよこれ理由があってストレスの正体って何ってことなんですけどちょっと勉強させてほしいストレスってアンコントローラブルなものからくると僕は思ってるんですよ上司分かってくれない上司とか世の中の環境とかどうしてもやりういようにいかない自分が行きたい道とちょっと違うことを強いられるだからストレスなんですけど起業家って悩悩むむかったらめちゃくちゃゃくんですよ、うん、だって論理的に答え出せるものってこれは部下がやる仕事で、うん、経営者に上がってくる仕事はすべからく論理でで答えがが出ないものばっっかり上がってくるんですよ、うん、これ A にしますか B にしますかどっちも答えか分かんないですけど決めましょうこれ価値観で決めるしかないとか、うん、選んだ道正解にするしかないこれ悩むは悩むんですよ、うん、でも悩んだけど決められる立場にある以上それはストレスではないんですよねコントロールできるから。うん決めたた道正解にしたらいいいじゃんんっていうだけの話なんで、うん、だ悩んでるって言ったら日々悩んでます、うん、だけどストレスあるって言ったら何もないっすっていう、うん、だから楽しく悩んでるって感じですよねやりたいことで悩むんだからそれはストレスじゃないですよね
2: っていうそんな感じですね千葉さんがあのものすご
1: く複雑な笑顔を見せているんですけど最近ストレスに負けて体調崩しちゃったことがあって<笑>あ<ー>あそうなんだ俺ストレスなんだですごい最近の僕のウェルビーイングのテーマが対ストレスなんですよね、うん、結構自由にやっているつもりでいたんだけどよっぽどストレスだっただど
0: うしても関係者がいろんなとこ増えてくるとアンコントローラブルなもの増えますよね、うん、だから僕も例えばですけどやっぱ上場してからは少しばかしアンコントローラブルなものが増えたんですよいやいや少
1: しばかりなんだすごいな<笑>、うん
0: 、未上場のうちは株主って言ってもベンチャーキャピタルだけだったんでそこは話して済むでも上場しちゃうとやっぱり一人一人の株主さん見えないから僕らがわからない僕らとは全然違う意見のものが届いたりとかまあそういったものはまあ確かにスストレスの目ではありますよねなんかこうその辺で飲んでてもなんかこう上場企業になっちゃったら僕のこと知ってる人がいるかもしれないとまあ結構な確率で渋谷なんか歩いてるとまあいるわけですよ IT の街なんでこっちは知らなくて向こうが知ってるってもう日常じゃないですか。だとしたらあじゃあもうなんか自分がストレスないとこ行こうと思ってでもあの特定の店で看板がないところであの知ってる人しかいないところで飲むっていうふうにあの適当に逃げ込んであそこではストレスないんでみたいな感じでなんかうまいこと居場所を自分で作ってストレスないようなところ選んでますよねだから全く発生しないわけじゃななないいいいですスストレスががようにろろ設計ししら生きててるって感じかもしれないです。勉強になります
1: 。実践できますか。ちょっと頑張ろうかなと思いました。<ー>今日は千葉さんが相談をする僕っていうメンターとお話し,し<ご>です、ね。コーチング受けてるような人ですよね。<笑>珍しいパターンですね。うん、いやガチで悩んでるんですよ。今
0: 。<ー>他の人なら僕こうやったらストレス減らせますよって言っちゃうかもしれないですけど、もう千葉さんしょうがないです。宿命です。これはもう日本とか世界にとっての。千葉さんが頑張ってストレス超えてでも何かやることで世の中良くなるんで、超えてくださ
1: い。ありがとうございます。僕も南さんのように生き生きと生きていきたいです
2: 。今日カウンセリングでしかないからね。<笑>
1: ね<笑><笑>
2: さあ、ということで、えー、千葉孝太郎エンジェルラジオフォー、ビジョナリースタートアップス。ビジョナリーナンバーセブンティーン株式会社、ここなら代表取締役会長。南明之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもあり
0: がとうございました。ありがとうございました。今日は重いですね。ありがとうございました
2: 。<笑>最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組を聞いた感想や、千葉孝太郎さんへのお便りを、ぜひ。エ、e、ンジェル・アットマーク 1242.com。
0: 千葉